0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次收听 c r e o l o g y 的 Podcast。今天是 Small Talk 的单元，我是 V 泰，我是娜娜。今天的主题，大家从标题就可以看到，我们今天就要来,来讨论同治收养、同性婚姻。在2019年的时候，正式在台湾合法化了嘛？但是当时因为2018年的反同工头的结果。决定不能以修改民法的形式来促成这个同性婚姻的合法，所以最后是以专法的形式通过。在专法当中呢，虽然大多数同性婚姻的构成要件还有权利义务都准用民法，但是同性伴侣还是没有和异性伴侣享有完全一模一样的权益。其中最主要的两项差异大概是跨国婚姻跟同性伴侣的。收养问题，我们在去年的年度回顾里有提到，去年有三对的跨国伴侣成功地在法庭诉讼中取得胜利，得以在互证事务所进行婚姻登记。至于同性伴侣收养这个部分的限制，则是在于呢，目前的法规规定，同性已婚伴侣只能收养对方的血亲。但是不能收养对方是收养而来的子女，两个人也不能进行共同收养。嗯，针对这一点呢，彩虹平权大平台啊，台湾同志咨询热线，还有台湾同志家庭权益促进会，在同婚通过之后呢，就持续的合作倡议修法。他们在二零二一年的时候，筹组了一个律师团，协助三组同志收养家庭向各地的法院提出诉讼。最后，终于在去年十二月的时候，收到第一个准许同志家庭无血缘收养的法院裁定。在裁定出炉之后呢，这个家庭也顺利的完成了登记。与此同时呢，这三个团体还在努力促进修法。至于相关的法案草案，现在是还在立法院待审。对，就是简而言之，也是一个透过法院审判
1: ，然后目前算是个案准用的情况。还没有普及到，就是大家都可以使用哦。当然啦，这个关于同性伴侣收养啊，其实就跟当初同性婚姻在辩论的时候，很多人提出来的观点一样，就会有人去质疑呀、啊，就说啊、呃，那同性恋适合养小孩吗？呃，你们这样子的家庭就不正常，正常打瓜号好哈。然后就说，呃，你们这样的话，小孩也会被歧视啊，呃，这样就是对小孩很不好，所以就会认为同性家庭不应该哦收养小孩。那甚至于很极端的，我们就听过最可怕的就是有人说父母不可能真心爱没有血缘的小孩嘛。嗯，哎，我是真的觉得这句话蛮可怕的。如果血缘是唯一的这个爱的要件的话，理论上来讲，我们也没有办法爱自己的伴侣，不是吗？嗯
0: ，对。其实这些反对的论述，一方面反映出来社会对同志仍然抱有偏见。对许多人来说，赋予同志社群的权益，并不是基于一种认为同志是平等存在的假设，而比较是一种从上而下的一种宽容跟傲慢的允许吧。另外一方面，我觉得更关键的是，这些讨论其实传达出很多对于家庭的很单一的刻板想象，譬如说，家庭的组成就一定是一个父亲、一个母亲加上小孩。但是事实上，社会上很多不同类型、不同样貌的家庭，他们一直都存在我们的社会上，嗯、而不是只有完全主流的这种传统想象而已。更进一步来说，我甚至会觉得啊，这些讨论。里一个很有趣的地方是，对于所谓幸福家庭的憧憬，就是好像在大家的脑海中有一种完全正确的经营家庭的方式，然后家庭的最终极的想象就是一定有一个幸福的互动模式。但其实我个人对于这个想象是不是真的，其实是抱有存疑的态度的。嗯。
1: 就是那个关于幸福的想象是非常单一的嘛？就是列出某些条件，然后认为只要满足这些条件就是幸福的，然后只要有任何一个地方不符合，就认为一定是不幸福的。很有名的俄国小说家托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》里面，其实就有一句话嘛，就是小说一开头他就写说：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”其实他的意思就是在说。因为对那个幸福的定义是如此的狭窄，所以幸福的家庭只有一种样貌，他们都很相似。而只要有任何一个家庭稍微脱离了这个想象的范畴，那他们就立刻掉到了不幸的那个范畴里面去。可是，如果你去检验，就是这些所谓幸福的条件，你会发现我们的。这个条件列举其实是一种很空泛的语言，就比如说像这个关于同性家庭收养这件事情，许多人的预设就是没有一个爸爸一个妈妈就是不幸福的，就是不好的。问题是，我想多数的时候我们应该都可以同意，一个家庭如果要过得幸福，大家能够怀有善意的互相理解，可能会是一个更实际的一种。条件。然而，很有趣的是，今天我们在讨论同性家庭能不能收养的时候，似乎没有人在乎同性家庭的功能如何，嗯，就是它是否满足一个所谓在社会上面有效的一个家庭的功能，而是直接因为它不满足一男一女的条件而认为它不好，它不具有家庭的功能，而且会导致小孩被歧视。其实这个。逻辑的因果顺序是
0: 说不通的，没错。而且，其实我觉得另外一个问题是，这些对于幸福家庭的假设里，除了只看重组成元素跟一些表面的条件，而不是看重功能以外，另外一点是，他们对于幸福的想象其实是很切割式的，就是好像。要么是全有，要么是全无，然后好像从一个时间点上面，你就会开始幸福，然后你一旦幸福之后，你就不会再不幸福。但是事实上，我们每一个人的生活都是苦乐酸甜交织的。一个人的生命里有幸福的时刻，也会有不愉快、不开心的时刻。所以，我觉得其实对于一个家庭来说，也是这样子的。家庭可能带给我们幸福、快乐、满足的时光，但是也有可能带给我们痛苦跟压迫。我觉得，其实要去看见这个根本，才是有幸福家庭生活的第一步吧。嗯
1: ，对。其实说到底啊、哦，可能我们就要先定义，就是什么是幸福，或者是说，至少我们要理解什么是幸福感。我这边有一个例子啦，当然可能它跟这个就是所谓幸福家庭不是直接有关，但曾经是一个呃社会学的研究，就是在研究人跟工作赚钱之间幸福感的关联。就是我们过去会认为赚越多钱，你就会感到越幸福，但是这个研究就发现，其实赚钱跟赚多少钱这件事情，只能一部分的满足人的幸福感。打个比方，就比如说，他可能如果一个人一年赚到十万块美金，他会觉得他的幸福感很高。然后他们当然是有用一些量表去做平量。那事实上就是超过了一定的额度之后，金钱就无法再带来更多的幸福感。这说明什么？这其实我觉得是可以侧面的去说明，幸福感这件事情从来都不是单一组成的。那么幸福的家庭的因素也不应该是单一组成的嘛，也不应该是说今天你满足这些要件，它就一定是幸福的。应该是说多数的时候，它应该是有很多的要件，它可能会排列组合，然后在排列组合之中，可能他们都要有不同程度的满足，那么就可能可以达到一个所谓让人感到幸福的状态。所以我觉得去设定一些硬性的条件说，说你做到这些条件。就会幸福。某种程度上来讲，我其实觉得是很误导的。这也会让一些人在追求所谓幸福家庭的过程之中，他会感到非常的挫折。呃，为什么我做了每一件你告诉我应该这样做了就会幸福的事情，可是最后没有幸福呢？那我觉得这其实是会让很多人在面对到所谓的不幸福的挫折的时候，会失去反应
0: 跟理解的能力。而且甚至会失去承认这个不幸福的能力。很多人都听过类似的话嘛。如果你跟家人有冲突的时候，有些人就会劝你说：“哎呀，毕竟是家人嘛，天底下没有不是的父母啊，或是家人一定是为你好啊。”其实我觉得这些说法就是建立在一种对血缘、对家庭的一种错误期待之上，就是我们想象这个幸福是一种可以被。元素而确认的东西，我们反而因此忽略了，在家庭里真正促成一个良好的家庭互动关系跟相处模式的关键，是我们怎么对待彼此。然后，我们要去承认，在家庭里。也会产生各种伤害，然后面对家庭的伤害，我们一样必须要去处理，而不能只是去想象，因为血缘的存在，因为这种法律关系的存在，所有的问题、所有的伤害、所有的错待都可以自动自发的被原谅，或是被忽视，或者是被消失。我其实觉得这反而是造成很多家庭不幸福的。关键，因为我们根本从头到尾都没有去打开那个允许错误的空间。一方面，就像娜娜刚刚说的，我们一来不知道怎么去回应这些错误，二来是我们甚至失去能力去想象一种多元的对待彼此的方式，然后去看见这个错误的可能，进而去讨论说。和不同的人相处，在不同的情境下的家庭可能需要哪些？不管是彼此内部的互动方式也好，或者是外部的资源支持也好
1: 。嗯，没错。就比如说，像很多时候我们看到一个家庭里面，家是有一个家庭的成员生病了，不管是比如说小孩先天带有疾病啊，或者是家人做了严重的意外，可能导致残疾等等。就是很多时候大家的思考就停在。哇，那你一定很困难。问题是，这个问题停留在这里之后，你预设这不是一个幸福家庭。可是，其实这个问题，或说这个话题，也并没有往家庭作为社会结构的一部分，我们怎么样可以支持你？怎么样可以让你的家庭？重新的运转起来，甚至于我们先不需要去谈这个幸不幸福的问题啦，因为真的讲这个就是如人饮水冷暖自知啊。一个人觉得很幸福的事情，另外一个人可能觉得是地狱，这个是很难讲的。另外再来就是说，其实包含像我们刚刚前面提到的，认为同性伴侣会不会养小孩？这种疑问本身也是属于一种来自于个人自信的一种奇妙的谬物就是讲的好像异性恋都不需要学，自动就会养小孩。你是认真的吗？就我们从小到大看到的，就是爸爸妈妈把小孩养坏，打刮胡哈，养坏。我这里打一个刮胡的例子。难道不是异性恋家庭养出来的小孩吗？你们觉得很坏的同性恋，难道不是异性恋家庭养出来的吗？就我真的不晓得这里面的逻辑是如何运作的。说实话，做父母这件事情是后天的，是后天学习的。什么叫做你就会有父母的爱？这是非常天然的。你三岁的时候有父母的爱吗？没有嘛，那你就是后天学习的啊。那既然是后天学习的，为什么异性恋自动就会，同性恋就学不会？我只能说，就是如果你心里面的那把尺就是歪的，那你就一直就是会往这个方向去思考。不可否认，有的人就会说，可是同性恋家庭现在就是很受歧视啊。那你的小孩在同性恋家庭里面不会受歧视吗？嗯、呃，可能会。但首先第一个问题就是，那为什么我们不去告诉别人，你不应该歧视？第二个问题还是会有人说嘛？那你解决不了实际遭受到歧视的这个问题，那我其实就必须要说了。首先，关于歧视这件事情，有的时候其实也是存在大家的想象之中。我所谓的存在在于大家的想象之中，就是在多数的情况之下，其实能够当着别人的面说出歧视语言的人是有限的。那我不是说这些人不会在私底下就是歧视你或者是刁难你，我不是这个意思。但我的意思是说，很多人的想象好像是说，今天你只要两个女生或两个男生带着一个小孩出去，大家就会自动跳出来说啊，我发现你们同性恋而且养小孩，我现在要歧视你。呃，首先这也是一种对这个社会非常有趣的一种单一的想象，似乎只有爸爸跟妈妈一男一女可以带小孩出门。为什么，比如说亲戚的两个阿姨不能够一起带小孩出门呢？或者是说兄弟不能够一起带自己的小孩出门呢？所以再一次的，其实就是印证了我们社会有很多很多的这种关于家庭的单一的一厢情愿吧。再往下讲，就是好，那如果真的遭遇到歧视，要怎么去处理？首先，第一个，其实社会上现在已经有一些关于歧视的处理的机制。再更进一步去说，其实只要是想要养育小孩的同志父母，都会去考虑这样子的事情。至少在我认识的朋友之中，没有哪一个父母是，哦，我就是很想要小孩，然后我不在乎我的小孩，比如说被我收养之后会遇到什么样子的情况。至少我没有认识这样子的人。更进一步来说，同性恋养小孩这是一个完全经过计划的事情，同性恋不会不小心怀孕，<笑>所以我觉得大家对同性恋养小孩可能要稍微的有多一点点的信心。我认识的一些同志父母，他们其实是。会去设想，如果遭到歧视，他们要怎么处理？他们在收养小孩或是生养小孩之前，就已经把这个都纳入他们的育儿计划里面去进行考虑
0: 了。嗯，其实同样的问题啊，我们在很多的议题里面都看过，就是我们的社会会用一种看似保护的语言去限制弱势的行为，就这种保护的语言，最后达成的其实并不是对。弱势的保护，或是对于主流社会的激励，反而是成为一种理由，然后去阻止我们赋予弱势群体更多的权益和赔礼。就像我们最常讲的，就是各种性别暴力的问题嘛。我们会说啊，因为女生走夜路很危险，因为女生如果喝了酒。之后可能会遭遇什么什么什么问题，所以我们的解方就是：那你不要做，嗯，而不是去教育那些对他人造成伤害的人说你不应该这么做。其实，在同志收养这个议题也是一样，在我们主张同志家庭的小孩可能遭遇到异样眼光的时候，为什么我们的反应会是：那你不要让同志家庭收养，而不是去说：哎，为什么我们的社会到今天？还是会存在这样子的问题，那我们要怎么样去改善这个不友善的环境，然后让同志家庭跟同志家庭所收养的小孩可以受到更平等的对待？
1: 嗯，另外我想讲一个例子哦，我要先声明的是说，这个例子里面我并不是要比较两种情况，但是。我觉得可以帮助我们侧面了解一下，就是有些事情它其实真的不是非黑即白，或只能 A 或只能 B。比如说关于离婚这件事情，我不晓得大家有没有听过自己身边的朋友，其实非常感叹自己的爸爸或者是妈妈以小孩为理由而不离婚，当小孩长大之后，他们有的时候。对于哦，我爸爸或是我妈妈当中，因为我而不离婚这件事情，是有非常复杂的感受的。同样的，我也有听过我的朋友之中有他的爸爸妈妈非常早就已经离婚，他对这件事情其实非常的坦然。他觉得就是他们如果要天天在家吵架的话，那不如大家分开住。反正我还是会看到我爸，我也还是会看到我妈。我其实更不希望的是他们两个人都过得不愉快。当然，我举这个例子只是两个面向而已，因为就像我刚刚说的，关于所谓幸福或是不幸福的家庭，它其实有各种各样的可能。每一个人对于这件事情的反应其实都是不同的。另外一方面，我想说的就是说，在这个收养的制度或者是过程之中，我相信我们也可以考虑小孩的观点。如果这个小孩强烈的表示，他不愿意被同性的伴侣收养。我认为这是可以被纳入考量的。但是相对来说，如果有一个小孩，他觉得他会进入一个温暖的家庭，他并不是特别的介意，这是一男一女构成，还是什么样性别的一个组成的家庭的时候，那我也认为我们的社会应该要。给予这些小孩的意见尊重嘛？你不能一口就说啊，不能去，你不能被他们收
0: 养，因为你会被歧视。那我认为这也是非常奇怪的。而且，其实我觉得我们的社会啊，很多时候也忽视了小朋友的适应能力跟对世界的理解的能力。像我每次听到那种描述，说小朋友会在学校里被歧视，比如说同学可能有一些不友善的言语的时候。我其实常常都很好奇，就是这些不友善的言语是哪里来的？嗯，其实一定不是真空出现的嘛。那也就是因为在他们的环境当中学习了这样子的思考方式。但是如果我们可以创造一个更开放的空间，其实小朋友们是不是也就可以自然而然地把这些东西当成他们原本的生活里本来就该有的元素？本来就会出现的图像，那其实就不会出现这种哎，同学有两个爸爸，他好奇怪哦这种想法。如果我们可以平等的去讨论、去对待每一种组成都有它的价值的话，其实这种问题理论上不应该出现嘛。像这次胜诉的同志家庭里，他们在登记之后就出现了一个很有趣的画面，是两个爸爸非常的高兴嘛。反而是这个小朋友有点疑惑，他就说：“但是你们两个本来就是我的爸爸啦，我们本来就是一家人，不是吗？”嗯，我觉得这句童言童语其实就很明显的说出来，所谓的家庭组成的形式其实真的是次要的，重点是我们为彼此扮演了什么样的角色，然后我们在关系里怎么样对待彼此，家庭的实质的内涵。才是真正决定家庭的元素。另外，我想讲的是，我觉得这种对于同志家庭的错误想象，或者是对于同志家庭的贬低和不信任，其实伤害的不只是同志家庭，也伤害了异性恋家庭。嗯，因为当我们想象说，哎、欸，同志家庭不能有小孩的时候，其实反过来的另外一个想象，常常就是那异性恋家庭势必要有小孩。或者是当我们指责同性恋不适合当父母的时候，背后的想象就是，哎，那异性恋就比较适合当父母。最后的结果就是，不想要小孩的异性恋也经常遭受一些异样的眼光，觉得，哎，你明明就可以有小孩，你也应该要有小孩，你为什么不这么做？或者是当异性恋在育儿的过程当中经历到困难的时候，他们可能也很难开口求助，因为他们会觉得，诶，这件事情不是我应该天生就会的吗？大家不是都说我当了父母之后就会自然而然的爱小孩，就会知道怎么当父母了吗？为什么我没有那个能力？然后反而因为这样子的错误的假设而产生很多的。压力跟内疚感，对，其实这就是我们一直在说的，就是单
1: 一故事带来的伤害嘛。就是从一个小朋友，他可能在什么都不懂的情况之下，当他不断的被灌输单一故事，一个家庭就是要有一个爸爸，一个妈妈才是刮胡正常。才会幸福，他当然就会觉得坐在他隔壁的这个小朋友，当他家里面不是符合这个所谓被灌输给他的单一故事的时候，他就会觉得好奇怪哦，那为什么是这样？我们这些很多东西都是后天被灌输的单一故事，这个也是有过一些社会学的实验的。以前有过一个影片，大家可能都有看过。就是他找了一些比较年纪小的小男孩跟小女孩，我还是用小男孩跟小女孩来称呼他们。然后他请他们 run like a boy 或是 run like a girl， 他们不明白这是什么意思。对他们来讲，就是跑步就是跑步啊，为什么要我像男生一样跑，或是像女生一样跑？所以，这种也是一样，在后来的社会灌输给他们的单一的观念里面，你一再的去说这样跑就是像男生，这样跑就是像女生，那小孩就会把这个东西学起来。不管是符合或是不符合这个单一故事，在最终它其实都会造成一些伤害。短期的情况当然就是不符合的人可能会被排挤，可能会被歧视，但长久以来的话，就是会上 B 台讲的。看起来符合这些规定的人，他们其实失去了面对当自己不符合这一个规范或是其他规范的时候，他去处理这个情况的一
0: 些能力。是，其实说到底啊，我觉得对于同性家庭的这个反对啊，最终最终的关键还是在于父权体制不能被打破这件事情。其实我们讨论过很多遍嘛，夫权体制底下有一套很严格的、很刻板的对性别角色的规范。有男性生殖器官的被定义成男性，然后男性必须要有特定的行为样貌，然后必须要扮演特定的角色，然后要从事特定的行为。相对的，有女性生殖器官的要当一个社会上想象中的女性。然后去扮演特定的角色，这些角色涉及了他们在公领域里的角色，也涉及他们在私领域的角色。所以，一个异性恋家庭的想象就是建立在这些假设之上。我们就可以看到，当同性家庭出现的时候，其实他们在很大的程度上去推翻了旧日这个假设，去挑战了过去这些固定的组成结构跟权力分配。因为过去的父权社会想象，哎，你家庭就是要有一个爸爸、一个妈妈、一个男的、一个女的，然后男的负责这些这些角色，女的负责这些这些角色。但是同性家庭的出现，去证明了其实你不需要这个组成，那其实就会去松动过去父权告诉你，哎，只有这一套才能运作这个话术。嗯那我觉得，这其实可能是这个社会之所以对同性家庭产生抗拒的一个最关键的原因，就是父权体制的拥护者会担心，当同性家庭出现之后，也进一步的去松动异性恋家庭里的权力结构。所以，作为一个女性主义者，我就常常会说，其实异性恋可能是支持同志家庭的最大受益者。因为当同志家庭进入我们这个社会的想象的时候，松动了传统的家庭结构，异性恋反而也可以从中获得解放。而且还有一件很重要的事情是，我觉得在
1: 收养的过程之中啊，其实不管是同性家庭还是异性家庭，截至目前为止，还有一个被要求满足的条件，其实是婚姻关系。嗯，在世界上多数的地方，截至目前为止，所谓的单身收养，就是你自己一个人，你在没有缔结婚姻关系的情况之下，那么要收养一个小孩，通常会面临，要不就是被拒绝，要不就是非常困难的这样子的一个情况。我必须要说的是，我相信这个里面有一部分的一个比较实际的一种考量，会认为说，呃，可能如果只有一个人来构成的家庭的话，他可能比起两个人构成的家庭，那就少一个人手嘛，可能没有办法给予更多的，就是比如说照顾的时间啊，或者是注意力。某种程度上来说，这个或许。看起来是哎、欸，好像哎、欸，很实际的考量。但是另外一方面，这其实牵涉到两个问题。第一个问题其实就是还是对于家庭的一种单一想象：单人收养，他必须是单人抚养吗？就是他没有结婚，就意味着他收养了这个小孩之后，在他的家庭关系里面就不会有其他人跟他一起来抚养这个小孩吗？那同时，这也反映出来了我们对单亲家庭困境的一种非常浅薄的理解，甚至于是误解。就是我们都会说：“哎呀，单亲家庭就是啊、呃，单亲爸爸或单亲妈妈，这个压力就是很大。什么一人分饰二角，一人承担两职。归根结底来说，这个问题难道不是因为我们的社会非常单一地认为一个家庭的组成就是一男一女的婚姻结合？”只要这个之中有一个人脱离了这个婚姻关系，我们就自动的认为这个家庭失去了功能，它不完整了。可是事实上，一个家庭的构成可以完全不必依赖这些条件。如果这个所谓的单亲或者单身的抚养者，他其实有自己组建的一个家庭结构呢，不管是他的兄弟姐妹、他其他的亲戚，或者是他非常要好的朋友。那么，这些人假使能够共同的，并且愿意一起来抚养这个小孩的话，一样可以使家庭的功能起到作用。那讲到这里，就会有人说：“哎呀，你这个想象太美好了啦！又不是自己生的，自己生的都不想养了，还养别人家的小孩。”那我跟你说，同性恋特别有资格说这个话，因为同性恋从以前到现在，很多时候就是帮别人养小孩过来的。如果你拆解了，所谓家庭关系里面的婚姻的要件以及血缘的要件之后，你其实会发现，这个世界上可以组成家庭的可能性真的是多了太多了。你要绑定这两个条件的时候，一样嘛，就是我们开头讲的嘛，幸福的家庭都非常相似，而不幸的家庭却各自不同。其实你只要拿掉这两个要件，难道不会是变成幸福的家庭各有各
0: 的样貌吗？是，就跟前面讲同志收养的时候的问题一样如果我们的社会可以提供给单亲家庭更多的支持，单亲家庭就不会受到那么大的压力，他们的处境就不会那么困难，单亲家庭也就可以更好的发挥家庭的功能，不是吗？所以这里的谬误就在于，我们先去假设单亲家庭不会幸福。然后拒绝为单亲家庭提供支持，然后再来用这个理由去证明，你看他们果然就不幸福。但是他们不幸福的原因，可能是因为我们这个社会从来都没有给他们创造一个幸福的空间。嗯，所以像大家都听过的那一句英文谚语，就是 “It takes a village to raise a child”。我个人是这句话的就是忠实的信仰者。我觉得当代社会一个很明显的特色，就是我们把所有的养育跟照护工作都限索在非常原子化的家庭里。我们期待个别的小家庭，这个由父母加上孩子组成的核心小家庭，用自己的资本的力量跟自己现有的支持资源，去讲好听一点叫自立自强，讲难听一点叫自生自灭。就是如果你今天运气好，你有足够的资源，不管是具体的资本的资源，还是抽象的这些社会性的资源，你就可能可以在这个社会上成功的打造一个相对幸福的家庭。嗯，但如果你的运气没有那么好，大家就会假设你在家庭里的失败都是你个人的元素。嗯，但是事实上，更理想的图像应该是我们每一个人。都肩负着创造幸福家庭的责任，不只是你自己的幸福家庭，也是别人的幸福家庭。然后，我们可能每一个人可以不只有一个家庭，嗯，我们可以以不同的角色、不同的身份去涉及不同的关系，然后和不同的人构成不一样的家庭关系或者是互动关系。嗯，其实讲实在话啦。我想，可能这个世界上本来也就
1: 不存在所谓完全幸福、没有问题的家庭。不是有一个很有名的悖论吗？就是说，你在一个完美的天堂，那你缺少的是什么？你缺少的就是不完美。当然，我们对于幸福会有追求。嗯，我觉得这是人的一种生来的自然的本能，但是我认为把幸福定义的非常狭隘，那其实就是对于自己这种对幸福追寻的本能的一种，我觉得可以算是彻底的嘲讽吧。这<笑>明明有这么多的方式去感受到幸福，或者是去追寻到所谓的幸福，但是我们偏偏要把这个门弄得很窄，把这个路弄得很单一很难走。那么当然。不幸的人，或是感觉到不幸的人，就会不断的增加。而其实拆解这种单一的所谓幸福的模式，单一的关于家庭、关于婚姻、关于生养、关于爱情、关于血缘的叙事，也不只是对收养的家庭或者是单亲的家庭会有帮助，对于包含像是离异的家庭，对于异性恋的家庭。当你们遇到各种不同的困难的时候，当你不再只是把眼光放在我必须符合某些条件的时候，有的时候其实你可能也就觉得，好吧，那就豁然开朗了。或许根本就没有这么多的问题存在
0: 。嗯，最后我想要提一件事情是，我自己没有小孩，我也暂时不打算有。其中一个很关键的原因是，我觉得养小孩是一件很难的事情。嗯。这几年啊，我们可以看到儿童权益受到越来越多的重视。偶尔，我们就会在社群网站上看到一些讨论，是“哎呀，父母应该怎么做，怎么怎么做”，或者是去讨论一些父母的行为可能如何造成儿童的创伤，对儿童造成长期的影响。就是我一方面同意童年经验的长远影响，但另外一方面，我一直觉得我们对于做父母的人是很严苛的。嗯。就我觉得，我们要重新想象家庭的同时，也要重新想象父职跟母职。就父亲跟母亲是会犯错的人，嗯，而且我们应该去允许他们犯错。这绝对不是在说父母或者家庭里造成的各种伤害可以自动自发的被原谅跟忽视，而是就像我前面说的。我们应该要去看见这种伤害的存在，然后要去强调，在家庭里一样有道歉跟修补的必要。但我想讲的是，我觉得亲子关系本来也就是充满风险的，就跟任何的人际关系一样，我们可能会对彼此有误解，然后进而错待；我们可能会有心或。无心的伤害到彼此，然后父母可能会因为缺乏某些知识、缺乏某些能力，或者是父母可能会因为压力、各式各样的原因而出现错误。那这些错误其实可能都是家庭里难以回避的元素之一。嗯，那我觉得去想象父母也是会犯错的人，然后去给予父母这个犯错的空间，进而去教导。父母们在犯错的时候，在造成伤害的时候，应该怎么样处理跟回应？嗯，才是重要的，而不是去想象我们每一个人当了父母之后，就必须要变成圣人，就不能对自己的子女造成任何一点一滴的伤害。去想象说，只要你作为父母有一件事情没有做对，就会对你的子女造成终身的伤害。我觉得这其实是太过巨大的压力，也是一个有点点天真的想象，因为这真的会让家庭关系变成一种毫无修改空间的存在。那因为毫无修改空间，也就没有进步空间了嘛。嗯
1: ，听完 V t 太讲的，其实我想补充一下我的一个想法哦，就是我在过去大概十几年间，就是曾经给自己设过一个目标。希望我在几岁之前，如果经济情况许可的话，可以收养一个小孩。首先，第一个我已经过了我自己设定的那个年纪，所以意味着我应该是不会收养小孩了。但第二个就是说，我当时在设想，就想象说我要收养一个小孩的时候，我就做了非常多关于，就是我希望收养，比如说年纪比较大的小孩。这样子的一个想象，那其实有很大一部分的原因就是像 V 太刚刚说的，因为我很怕犯错，我觉得我没有办法做父母。我觉得如果我收养一个小孩，我可以作为他一个年长的朋友。所以为什么我会有一个年龄的限制，就是会觉得说我到几岁之前可以收养一个几岁的小孩，就是我会觉得在这个年龄差之内，我可以为他提供家庭的功能，但并不是以父母的角色。而只是一个比较年长的陪伴者，大概那时候的想法是这样的。但是，其实最主要的问题，我在这里提出这个想法的原因是，当时有一个非常重要的条件，就还包括了经济能力的许可。所以，我现在到了这个年纪，依然没有收养小孩，最大的问题其实就是经济能力不许可。所以，这也是一个非常重要的冲击当代家庭跟当代抚养关系的一个问题。我们讲青年贫穷讲了这么久，其实再往下，可能在五年都不要的时间，接下来马上就要面对中年贫穷，而且再往下，其实我们就要接着面对老年贫穷。这不是一个幻想中的议题，这个议题就刚刚像我所举的例子，它就已经真实的冲击到家庭如何存在，以及抚养关系如何存在。所以，如果我们还是要保持一种很单纯的想法，认为只要有一个爸爸，有一个妈妈，然后他们愿意生，他们就会成为一个幸福家庭。我必须说，我觉得我们真的会离一个具有功能的家庭，一个具有功能的社会，其实会越来越远。好，今天的这个节目就聊到这里。下周呢，其实我们会因为农历新年的关系会放个假哦，所以也借着今天节目的结尾，先预祝大家新年快乐，虎虎生
0: 风。对。我们就新年再见喽，大家拜拜，拜拜。